0: Also ich mache für die Leute, die den ganzen Tag an der Kasse hocken, Regale einräumen, Post zustellen, für die mache ich äh, Unterhaltung, dass sie einfach mal fünfe gerade sein lassen können und sich berieseln lassen können und einfach lachen, Spaß haben, sich vielleicht auch ein bisschen ärgern über mich, auch das ist ja eine Form der Ablenkung, aber einfach ja Emotionen hervorrufen, die einen äh, ein bisschen vom Alltag ablenken.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast hat mich schon bei der Vorbereitung mehrmals total überrascht. Ich kenne Ruth Moschner aus dem Fernsehen. Als ich noch zur Schule gegangen bin, war sie einer der Stars der Freitagnacht-News auf RTL. Und bis heute prägt sie insbesondere das private TV-Programm als Moderatorin und Entertainerin in Sendungen wie Buchstaben-Battle, Genial Daneben oder zuletzt The Mars Singer. Was ich aber nicht über Ruth wusste, ist, dass sie jüdische Vorfahren hat, von denen viele im Holocaust umgebracht wurden. Und dass dieser Teil ihrer Identität in ihrer Familie lange tabu war. Wer ihr, wie knapp 400.000 weitere Leute, bei Instagram folgt, bekommt mit, dass es auch immer wieder politische Themen gibt, die Ruth umtreiben. Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie einen offenen Brief an unseren Justizminister und die Innenministerin und forderte sie zu einem rigoroseren Vorgehen gegen Hass und Belästigung im Netz auf. Mit Ruth Moschner über Online-Recht diskutieren? Das fand ich irgendwie spannend und habe mich mit ihr zu einem Zoom-Date verabredet. So auf diese virtuelle Distanz mussten wir uns erstmal ein bisschen miteinander eingrooven. Am Anfang kam es mir auch, als ich es jetzt nochmal gehört habe, ein bisschen aufgedreht vor. Später wurde es aber ernster und Ruth hat mich nochmal überrascht. Zum Beispiel damit, dass sie sich auch heute durchaus wieder von Stefan Raab in den Ausschnitt fassen lassen würde. Das hat der vor ziemlich genau 20 Jahren nämlich tatsächlich mal getan. Die ganze Geschichte dazu hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Ruth Moschner.
0: Ruth, wo kommst du gerade her? Ähm, ich komme, äh, wo komme ich her? Also ich bin jetzt gerade äh, eine Zeit lang in Berlin gewesen und habe meinen Computer ge, äh, quasi äh, neu aktu aktualisiert, die Software. <lacht> das heißt, ich saß äh, immer wieder vor dem Laptop und dachte so, großartig, hoffentlich klappt's noch. <lacht> Das kennt man, wenn dann diese,
1: diese Meldung aufploppt, dass Updates verfügbar sind, dass man schon denkt: Ach, passt das mir heute in den Kram? Es ist das wie so äh, Vorsorgeuntersuchungen? Ne? Man denkt eigentlich: Nee, ach, galt das nicht auch morgen oder in
0: der Woche? <lacht> Wobei Vorsorge mache ich immer äh, relativ pünktlich, da bin ich äh, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Nichts anderes hätte ich Anders erwartet. als bei Softwareaktualisierung. Also die eigene Software aktualisiere ich äh, zuverlässiger als die des äh, Computers. Ich habe mich im Vorfeld
1: bei der Vorbereitung gefragt, wie sieht denn überhaupt dein Alltag aus? Weil du hast im, in unserem Fragebogen hast du geschrieben, dass seit Jahren auf deiner Bucketlist steht, mal zwei Tage Langeweile zu haben. Und dass du dich das bisher noch nicht getraut hättest, da habe ich gedacht, oh Gott, Ruth, was ist da los?
0: Äh, ja, ich bin, ich bin grundsätzlich äh, ein sehr neugieriger Mensch und habe offensichtlich ein sehr kreatives Gehirn. Und daher ähm, ist das tatsächlich für mich eine große Herausforderung, mal nicht zu denken, das versuche ich mit Meditation, äh, dass das äh, irgendwie zumindest für 30 Minuten mal äh, funktioniert. Aber äh, zwei Tage finde ich echt krass. Also das habe ich bisher einfach noch nicht geschafft. Und das ist tatsächlich seit Jahren äh, so, das, so gut wie das Einzige, was auf meiner Bucketlist
1: steht. Dabei ist Langeweile doch eigentlich... Mit einer der besten Voraussetzungen für Kreativität.
0: Äh, ja, aber offensichtlich äh, lässt es mein Gehirn nicht zu. Keine Ahnung, also bei mir ist das anders. Also sobald ich irgendwie meine Augen auf die Welt richte und wenn die Welt auch nur irgendwie einen halben Meter vor mir stattfindet, äh, dann ist das auch gerade total spannend und äh, dann kann ich mich da total reinfallen lassen und dann passiert eben ganz viel in meinem Kopf und äh, ja, keine Ahnung. Ich, vielleicht habe ich da ein bisschen Angst vor oder vielleicht beschützt mich meine eigene Hormonkonstellation davor, dass es irgendwie nicht dazu kommt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das dann so spannend ist, diese Langeweile auszuhalten. Weißt du, was ich meine? Also so dieses, ich, ich weiß eben nicht, was es ist. Also sobald es so ein bisschen aufkommt, passiert immer was. Also dann denkt man so, oh, das Buch wollte ich noch lesen und ach ja, hier hingehen oder spazieren gehen oder das beobachten oder oh mein Gott, ich muss jetzt darüber unbedingt einen Text schreiben das ähm, oder was backen, nach zum zwei, ähm, keine Ahnung, das äh, ja lässt es irgendwie momentan nicht so zu. Ich habe jetzt, glaube ich, auch passend äh,
1: zu diesem, dieser Geisteshaltung, die du da beschreibst, einen Haufen Entweder-Oder-Fragen dabei, wo du dich
0: bitte mhm. immer für eins entscheiden musst. Frühaufsteherin oder Nachteule? Ähm, ich gehe sehr gerne früh ins Bett und stehe spät auf. Also keines von beiden. Ich bin quasi Haselmaus. <lacht> und wenn man dich zu einem zwingt, was ist schlimmer? Also dann ist, dann würde ich mich eher gegen das Frühaufstehen entscheiden und die Nachteule wählen. Das, also da gibt es definitiv auch die attraktiveren Beschäftigungsmechanismen, die man da machen kann. Und ja, ansonsten Haselmaus, ja. Kaffee oder Tee? Oh, ich liebe Kaffee, aber ich vertrags nicht. Deswegen Tee.
1: Chili-Ketchup oder Wasabi-Mayonnaise?
0: Wasabi-Mayonnaise. Wasabi-Mayonnaise ist ja wohl das geilste überhaupt. Ich meine, wer hat das erfunden? Das ist unfassbar. Also wie kann man ohne Wasabi-Mayonnaise leben? So, die nächste war Nordsee oder Südsee?
1: Ostsee. Ostsee. Also ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil Ruth irgendwie über alles lacht. Software-Updates, Backen, Mayonnaise, nichts davon finde ich jetzt originär lustig, aber sie schmeißt sich weg. Und vielleicht macht sie das sogar ganz unterbewusst, dass sie, sobald ein Mikro oder eine Kamera laufen, in diese Entertainerinnenrolle schlüpft. Weil im Fernsehen ist es ja oft so, dass Moderierende oder Comedians auch selbst über ihre Witze lachen, um das Publikum so mit zu animieren. Nur, wie hole ich Ruth da jetzt raus? Ich fände es ja schön, auch mal die etwas ernstere, nachdenklichere Version von ihr kennenzulernen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es die auch gibt. Na gut, schauen wir mal.
0: Ich finde die Ostsee mega. Also ich bin ja ein Südi. Das heißt, ich bin eigentlich mit den Bergen aufgewachsen. Mhm. Und ähm, mhm, ich als ich dann nach Berlin gezogen bin, ähm, bin ich zum ersten Mal quasi mit dem Leihauto an die Ostsee gefahren. Und ich fand das so faszinierend, dass man quasi nicht in den Flieger steigen muss, äh, um ans Meer zu kommen. Und ähm, ich liebe das. Und mein, meine absolute Erfüllung, der Erkenntnis offen, es war wie so eine Offenbarung, war dann, mitten im Winter ans Meer zu fahren. Das war so cool. Also ist die Ostsee ja dann auch so angefroren am Rand, am Strandrand. Und das war mega cool. Also das war total toll.
1: Ich habe einen Freund, dessen Familie ist auf Ost- und Nordsee aufgeteilt und der hat zu mir gesagt, Eva Ostsee, die plätschert nur so. Du musst an die Nordsee fahren, wenn du richtiges Meer sehen willst.
0: Haha, <lacht> <lacht> süß. Ist halt ja, was dran, ja, ist es. Ach, ich weiß nicht. Ich finde Meer grundsätzlich ganz toll. Das tote Meer ist ja auch irgendwie ein Meer, obwohl es kein richtiges Meer ist. Wahrheit oder Pflicht? Au, gute Frage. Ich glaube, manchmal ist es äh, wichtig, dass man sich die Wahrheit verkneift, <lacht> des lieben Friedenswillens, und äh, dann ist die Pflicht wahrscheinlich äh, wirklich sinnvoller. Äh, grundsätzlich bin ich aber schon jemand, äh, die gerne der Wahrheit auf den Grund geht. Also ich wäre im Matrix-Film wäre ich definitiv auch Nemo, äh, der sich für die Wahrheitspille entscheidet.
1: Und bist du jemand? Bist du ein Typ für Mutproben? Ja. Was war so die letzte, die du gemacht bestanden hast oder vielleicht auch nicht bestanden?
0: Ähm, ich habe bei Schlag den Star mitgemacht. Also das war für mich eine riesengroße Mutprobe, weil äh, du natürlich überhaupt nicht weißt, was vorher kommt. Also es kann ja alles abgefragt werden, was Sport angeht, mhm. was Wissen angeht, was Geschicklichkeit angeht. Ähm, das fand ich sehr mutig von mir. Und äh, ja, also bis auf das äh, zwei Tage Langeweile, äh, habe ich mich bisher eigentlich schon sehr viel getraut. <lacht>
1: Und hattest du bei Schlag den Star, weil du gerade so sagst, man, es kann ja alles kommen, das ist ja zum Teil auch bei deinen Shows der Fall, dass man sich als Kandidat oder Kandidatin da äh, quasi allem aussetzt, wer weiß, was da kommt und auch vielleicht mal blöd dastehen kann. Hattest du selber davor Angst, als du dich dann in diese Show begeben hast?
0: Ja, absolut. Also ich finde, es gibt ja so ein paar Sachen, die man schon wissen sollte. Und ähm, die große Herausforderung ist ja, wenn man Mutproben oder... Wissensshows mit Fernsehen kombiniert, dass du natürlich in einer extremen Stresssituation bist. Und ich glaube, da mhm. muss man mental so stark sein, dass man wirklich dann in dem Moment sein Wissen abrufen kann. Ich meine, da kommen natürlich viele Sachen, natürlich hast du das mal gelesen oder gehört oder sonst irgendwas, aber in dem Moment dieser unglaublichen Nervosität, wo das Adrenalin durch deine Adern fließt und ähm du eben dann zum Teil nicht klar denken kannst, da ist es äh, natürlich dann schon irgendwie krass. Also das war eine große Sorge von mir. Und äh, daher habe ich mich auch mit äh, meiner besten Freundin, die macht äh, Coaching für Kinder beim Kino, äh, habe ich mich äh, vorbereitet. Und äh, eben genau auf diese Sache, also dass man... Genau in dem Moment bei sich ist und eben sich nicht äh, vor lauter, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn ich mich blamiere, Hilfe, <lacht> dass das eben ähm, nicht passiert, dass man da irgendwie so aus den Fugen gerät. Also das äh, war echt cool. Also da hat man, glaube ich, auch äh, nochmal gespürt, also habe ich für mich gespürt, wie wichtig eben auch der Kopf ist und... Ähm, die Konzentrationsfähigkeit ist natürlich im äh, analogen Leben auch so, aber äh, beim Fernsehen ist man natürlich doch noch mal anderen Faktoren ausgeliefert. Man ist ja dann schon den ganzen Tag dann am Set und dann reden ganz viele Leute mit allem, Dann sitzt man in der Maske, dann will auch jemand Fotos machen, dann wird noch was besprochen. Also es ist ja ganz, ganz viel. Dazu kommt dann eben noch der... Druck, dass man natürlich auf dem äh, Serviertablett äh, steht und äh, natürlich dann wesentlich mehr Leute über einen lachen können, wenn man versagt. Und das eben aus dem Kopf zu kriegen und dann wirklich sich zu fokussieren, äh, das ist äh, ganz cool. Also es war einfach auch ein ganz guter äh, Rat äh, und äh, ganz gute Tipps, die sie mir vorher gegeben hat. Sport lieber im Fernsehen gucken oder selber machen? Ah. Kommt drauf an. Also ich bin äh, ein großer Fußballfan, bin aber, glaube ich, die schlechteste Fußballspielerin der Welt. Ähm <lacht> ich habe mal in äh, Südafrika ein Fußballcamp von Kindern äh, betreut. Und äh, da äh, ging es darum, dass äh, man ein bisschen mehr auf die Gleichstellung von Jungs und Mädels aufmerksam machen wollte. Das heißt, äh, die hatten die Challenge, also bevor die Jungs ein Tor schießen durften, mussten erst die Mädels ein Tor schießen. Äh, fand ich total toll. Also sie haben noch einige andere Tricks an, Gewandt, um so ein bisschen äh, ja, äh, auf das Thema aufmerksam zu machen und ich habe dann eben auch mitgespielt und dann war das sehr sweet, weil die äh, Kindies dann auch gesagt haben, ja gut, du bist ja echt total nett, aber das nächste Mal bringst du dann irgendwie einen Ballack oder sonst was mit, damit wir dann überhaupt Fußball spielen können. <lacht>
1: damit die Jungs auch mal zum Zug kommen irgendwann.
0: <lacht> ah, ah, ah. Ja, ja, genau, ich habe ja ich hab einfach ständig Tore geschossen. Nicht. <lacht> Okay, dann gehe ich zurück in
1: dein gewohntes Feld, aber mit zwei Kollegen. Jörg Pilawa oder Günther Jauch? Wie meinst du das jetzt mit? Das, es ist im Grunde interpretationsoffen. Du kannst zum Beispiel sagen, wessen Quizshows du lieber schaust oder mit wem du lieber mal selbst eine moderieren würdest. Vielleicht auch von wem du dich lieber befragen lassen würdest, wo wir eben schon bei auf dem, auf dem Tablett sein waren. Hm,
0: interessant. Äh... Also Jörg kenne ich natürlich ein bisschen besser. Deswegen weiß ich natürlich auch, wie er tickt. Ich finde, also was ich an ihm sehr schätze, ist, dass er wirklich super interessiert ist an Menschen, auch hinter den Kulissen. Also man kann mit ihm wirklich stundenlang quatschen. Ähm, mit Günther Jauch kann man auch spannende Gespräche führen. Aber ich denke, Jörg Pilawa ist mir doch äh, näher. Also der ist einfach näher an mir dran. So im Sinne von, wir ticken, glaube ich, Ähnlicher, also so gut kenne ich ihn jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, man hätte mehr gemeinsame Themen, würde ich mal sagen. Da ich mhm. relativ wenig Immobilien in Potsdam besitze.
1: <lacht> Und die letzte entweder oder Frage ist: Was macht mehr Spaß? Buchstabenbattle oder The Masked Singer?
0: Ähm, also, das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich da mich auf verschiedenen Ebenen ausüben kann. Also so dieses Entweder-Oder, finde ich, gibt's in meinem Beruf nicht. Also das Coole ist wirklich, wenn dir unterschiedliche Sachen angeboten werden und man da seine unterschiedlichen Vorlieben auch äh, ausüben kann. Es sind ja auch wirklich, es ist ja Äpfel und Birnen. Also bei Mars Singer rate ich, da habe ich ein, eine ganz andere Aufgabe mhm. ähm, als jetzt als Kissmasterin, wo ich natürlich äh, durch die Sendung führe, das Tempo beeinflussen kann und äh, da auch, ja, letztendlich einen ganz anderen Job mache als jetzt bei Mars Singer.
1: Ja, aber deswegen frage ich natürlich auch, vielleicht macht ja eines mehr Spaß.
0: Nee, kann ich tatsächlich, äh, tatsächlich nicht sagen. Nö, also ich finde beides mega cool, aber es ist wahnsinnig unterschiedlich, Total unterschiedlich. Also egal, ob jetzt ähm, das Styling, äh, was ja auch sehr unterschiedlich ist. Also bei Mars Singer kann man natürlich äh, megamäßig äh, Einhorn, Glitzer, Gedöns machen, weil das so eine spezielle, abgefahrene, surreale Show ist. Und bei Buchstabenbattle geht es ja letztendlich auch ganz, ganz viel um die KandidatInnen, die äh, da Geld gewinnen können. Also du hast natürlich auch hier wieder den großen Unterschied zwischen, wir haben bei Mars Singer Stars, die es die reizt, mal außerhalb ihres Images auf der Bühne zu stehen. Und bei Buchstaben-Battle haben wir Menschen die sich natürlich auch der Mutprobe stellen wollen und sagen und zeigen wollen, okay, kann ich diese Fragen innerhalb dieser kurzen Zeit beantworten? Und dann reizt natürlich auch die Kohle, also du kannst halt bis zu 10.000 Euro gewinnen. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Bei Marzinger geht es letztendlich nur um Ruhm und Ehre und sehr viel Spaß. <lacht> also, wäre er Joko nicht hier, würde ich wahrscheinlich Joko sagen. Bleib bin ich es, ja. Aber das Krasse ist, weil mir geht es genauso. Also ich bin, ich bin so verloren, diese Staffel, das ist so krass. Und bei Mülli Müller, ich schwanke so zwischen Adoption und Heiratsantrag. Weil ja. ich auf der einen Seite ist eine gewisse Sexiness da. <lacht> <lacht> Und, und jetzt der Grund, warum du heiraten möchtest. Okay. <lacht> oh, Nein, und auf der anderen Seite ist es halt so. Hey. An den Haaren und an den ganzen Farben orientiere ich mich ja auch immer so. Ne? Wir haben ja blaue Haare, dann haben wir die roten Flecken und dann haben wir noch weiße Teile. Das könnte ja letztendlich vielleicht auch äh, für den Union Jack, also für die britische Flagge stehen. Vielleicht haben wir hier eine Britin, die in Deutschland sehr bekannt ist, die beim ESC für uns in Malmö angetreten ist. Vielleicht ist es äh, Natalie Horler von Cascada.
1: Oh. Ah! Mhm. Stark. Sie ist Britin?
0: Sie ist ja? Sie ist Britin, ja. Ah,
1: ja, okay. <lacht> <lacht> Und was ist, weil du gerade so aufzeigst, wie vielfältig deine verschiedenen Jobs sind, was ist denn für dich der Kern deiner Arbeit?
0: Unterhaltung. Also, ich mache äh, für die Leute, die den ganzen Tag an der Kasse hocken, Regale einräumen, äh, Post zu stellen. für die mache ich äh, Unterhaltung, dass sie einfach mal fünfe gerade sein lassen können und sich berieseln lassen können und einfach, äh, ja, Spaß haben. Also lachen, Spaß haben, sich vielleicht auch ein bisschen ärgern über mich, <lacht> auch das ist ja eine Form der Ablenkung, aber einfach, ja, Emotionen hervorrufen, die einen äh, ein bisschen vom Alltag ablenken wenn es gerade stressig war, wenn die Füße wehtun, weil man den ganzen Tag äh, an der Wursttheke stand und äh, Wurst geschnitten hat, ähm, dann äh, stelle ich mir das total cool vor, wenn man dann abends sagt, so, oh jetzt schalte ich einfach den Fernseher ein und lass mich berieseln. Und wenn man dann noch irgendwie es schafft, cooles Programm zu machen, dass man die Leute so ein bisschen reinsaugt, <lacht> äh, dann, ja, das ist mein Job. <lacht>
1: Als wie modern würdest du denn das deutsche Fernsehen heute beschreiben, als jemand, die da inzwischen seit über 20 Jahren mitmischt?
0: Ach, es gibt, es gibt moderne Sendungen durchaus. Aber also modern heißt ja auch nicht unbedingt, dass es gut ist. Also ich finde es total toll, auch für die Masse Fernsehen zu machen. Guck mal, ich mache ja hauptsächlich für das privates Fernsehen Produkte. Und natürlich geht es auch darum, dass da viele Leute gucken, dass sich die Industrie davon angesprochen fühlt. Wir sind natürlich abhängig von den Werbebuchungen, also wir kriegen ja jetzt nicht Rundfunkgebühr. Das heißt, wir haben natürlich auch weniger Auflagen, was das angeht. Und daher, ich finde zum Beispiel, also was ich zum Beispiel bei der Quizshow super finde, bei Buchstabenbattle ist, dass wir modern sind, ohne dass groß rauszuschreien, also dass wir einfach ganz viele Sachen machen äh, auf, auf eine subtile Art und Weise. Also wir schreiben uns jetzt nicht groß irgendwie Diversität äh, vorne dran, aber wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich schon durchaus innovative Sachen, zum Beispiel, dass wir die einzige Sendung sind äh, aktuell, im deutschen Fernsehen, wo immer Frauenüberschuss ist. Also alleine durch die weibliche Moderatorin. Aber wir haben eben auch immer gleich viele Frauen und Männer. Wir haben zum Teil da auch Drag Queens sitzen. Und äh, wir thematisieren eben auch die Unterschiede nicht auf den Unterschied hin. Also wenn da jetzt jemand sitzt, der einen Migrationshintergrund hat, dann lese ich das vorher in der Bio. Mhm. Aber wieso muss ich danach fragen? Also ich denke, wir sind mittlerweile ja auch schon ein Stück weiter, dass man eben sagt, okay, cool, so sieht Deutschland momentan aus. So, und jetzt behandeln wir alle gleich, weil alle kriegen die gleichen Fragen. <lacht> Punkt. Also das finde ich ganz geil. Ich glaube, das ist natürlich auch der Vorteil bei einer Quizshow. Aber im Grunde genommen ist es beim Mars Singer ja ähnlich, weil da ja auch die Leute hinter total verrückten Kostümen stecken und am Ende des Tages wirklich nur die Entertainment-Leistung zählt. Und es ist völlig egal, ob da eine Sängerin drunter steckt oder eine Moderatorin oder eine Sportlerin, also wer auch immer da drunter steckt, ähm, am Ende des Tages beurteilt das Herz, ob es eben sympathisch und entertaining genug war. Und das mag ich und dass du dann eben nicht sagst, hey, wir sind jetzt noch diverser und noch moderner und supidu, <lacht> ähm, dann wird es irgendwie peinlich und dann hat man irgendwie, also bei manchen Sendungen hat man halt wirklich auch das Gefühl, aha, das ist jetzt irgendwie gerade total angesagt. Also müssen wir diese Strichliste, die wir da haben, irgendwie mhm. äh, ankreuzen und sagen, okay, wir brauchen irgendwie jemanden, der eine dunkle Hautfarbe hat. Äh, wir brauchen jemanden, keine Ahnung, äh, mit türkischem Migrationshintergrund. Eine Frau wäre auch nicht schlecht. ne? Wenn man das in der Frau alles bedienen könnte, wäre natürlich Megi. Also im Idealfall äh, eine dunkelhäutige äh, Frau mit türkischem Migrationshintergrund wäre super, weil dann bräuchte man nur eine Frau und könnte den Rest dann immer noch mit. Männern besetzen. <lacht> Halleluja. Nein, das ist jetzt sehr böse gesprochen, aber ähm, ja, also bei manchen Sendungen denke ich mir echt so, hm. also hat jemand die Liste abgearbeitet, aber irgendwie geht es nicht so wirklich auf. Also anstatt, dass man sagt, okay, äh, die ist irgendwie besonders laut, die ist besonders politisch, äh, der ist besonders witzig äh, und der ist besonders sexy äh, und jetzt würfeln wir alle zusammen und, und machen daraus eine coole äh, Unterhaltungsshow. <lacht> Herzlich Willkommen zum Buchstabenbattle in SAT 1. Zwei Teams betteln sich in vier Runden und dann gibt es ein Finale und da geht es bekanntermaßen um 10.000 Euro und meine Damen und Herren, das haben wir wirklich nicht oft äh, im Studio eine Rekordhalterin, die im Guinness-Buch der Rekorde steht? Ariane Alter. Herzlich willkommen. Danke sehr. So, und äh, er hat äh, alle Preise, die man sich so wünschen kann: Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera und natürlich den Stuttgarter Besen, Abdel Karim. Herzlich willkommen. Äh, ah, wie Anton? Nein, Patrick? Es wie sich steht. Nein. Habt ihr Karim? Er wie Richard. Halt. Ja. Ah. Monitor. Wow. Wow, ich sag's doch, der ist Wahnsinn. Der ist Wahnsinn.
1: Es, ich finde interessant, dass du jetzt von diesem Thema Modernität, das können, können, da hätten wir jetzt in alle Richtungen abbiegen können, dass du auf Diversität kommst und auch auf die Diversität der Facetten. Darüber habe ich mir nämlich echt viele Gedanken gemacht. Ich habe jetzt so eine richtige Retro-Reise hinter mir, weil ich auch noch mal ganz viel in deine alten Sachen reingeguckt habe. Und so in meiner Jugend war mhm. Freitagnacht-News das Format. Das kam jetzt alles wieder hoch. Und ich musste auch richtig lachen, weil zum Teil hattest du da so... Äh, Hairstyles, die heute hier in Berlin vor meiner Tür wieder total stattfinden. Diese rausgezogenen einzelnen Strähnen bei langen Haarfrisuren ne? oder diese Klipse und so. Und gleichzeitig war das ja damals auch eine Rolle oder du musst gleich sagen, ob du sagst, das waren mehrere Rollen, aber ich habe mich gefragt, als ich das nochmal gesehen habe, ob man damals als Frau womöglich nur groß werden konnte in diesem Unterhaltungsbereich, wenn man das auch noch mit sexy, aufreizen, lustig verbunden hat. Also hattest du das Gefühl, es ging nur so? Oder war das was, was dir eh nahe lag und natürlich kam?
0: Also wie guckst du heute auf diese Zeit zurück? Ähm, nein, äh, tatsächlich war äh, die Idee der extrem freizügigen Nach Nachrichtensprecherin äh, war meine zusammen mit den äh, StylistInnen, ähm, da war ein Mann und eine Frau damals, die so das Styling gemacht haben, ganz, ganz großartige Leute und äh, ich hatte lustigerweise, ich habe ja äh, volontiert, in, also hauptsächlich in der Nachrichtenredaktion bei einem Lokalfernsehen und hatte damals eben auch schon das Angebot, Nachrichten zu sprechen und habe mich total totgelacht, als der Chef mir das angeboten hat, weil ich so, also jetzt ernsthaft, wirklich, Sie wollen doch jetzt nicht wirklich hier, äh, dass ich Ihnen die Nachrichten vorlese <lacht> und ähm, dann kam eben durch Zufall dieses Angebot, die diese satirischen Nachrichten vorzutragen und das hat super funktioniert, aber ich war damals Anfang 20 und lange blonde Haare, große Augen, kurvige Figur und dann dachte ich mir, wir müssen das irgendwie brechen. Also ich meine, ich sehe ja nicht mal ansatzweise aus wie die aktuellen Nachrichtensprecherinnen im Fernsehen und deswegen dachte ich so, okay, also dann übertreiben wir es mal richtig und äh, machen dann eben das volle Programm. Die Gruppen für die Fußball-WM 2002 sind ausgelost. Deutschland ist als Spitzenmannschaft gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wo wir eine herkriegen. In der Vorrunde warten auch einige schwere Gegner auf die Jungs. Aber es macht ja eigentlich keinen Unterschied, gegen wen wir rausfliegen. <lacht> Das vergangene Woche wegen Nebels abgesagte Champions-League-Spiel Juventus Turin gegen Leverkusen fand gestern doch statt. Und zwar bei klarer Sicht. Die Würstchenbudenbetreiber konnten Rainer Kalmund davon überzeugen, weniger als 200 Kotlets auf den Grill zu packen. Das haben viele verstanden, viele aber auch nicht. Also viele dachten, dadurch, dass ich natürlich mit meinem eigenen Namen da auch aufgetreten bin, hat sich diese Figur natürlich auch so ein bisschen vermischt. Ähm, aber das, ich fand das extrem witzig und äh, also ich meine, wieso auch nicht? Also Anfang 20, äh, da kann man auch äh, gerne mit seinen Reizen äh, ja eben nicht geizen, sondern die auch einsetzen und ähm, ich finde, das hat sehr, sehr gut in die Comedy-Show gepasst.
1: Ja und... Vielleicht auch damals noch in die Zeit, ne? weil manchmal, und das habe ich ehrlich gesagt bei ganz vielen Podcast-Gästen, die schon wie du so, so eine lange Karriere haben, man guckt manchmal in alte Sachen, Ausschnitte von der Harald-Schmidt-Show oder TV-Total und denkt sich so, wow, das könnte man doch heute so, das würde heute so nicht mehr gesendet werden und ich glaube, solche Situationen hast du auch erlebt und das äh, finde ich eben total interessant, wie viel sich dann doch getan hat in zwei Jahrzehnten.
0: Ja, wobei, also es, ich finde, es kommt immer drauf an. Also ich finde jetzt zum Beispiel, ähm, also ich will mich jetzt nicht mit ihr vergleichen oder sie mit ihr, weil sie ganz anders ist, aber eine Evelyn Burdecki, die ähm, ja durchaus auch mit einem äh, sehr knappen Outfit und einem tiefen Ausschnitt äh, in die Fernsehwelt da äh, reinlatscht, mhm. die fühlt sich wohl in dem Outfit. Also ich finde, das hat jetzt nichts mit äh, Antifeminismus oder so zu tun. Also ich finde dass Outfits auch relativ wenig mit Emanzipation zu tun haben. Also ich finde, solange sich die Frau wohlfühlt in dem und ich meine, Evelyn hat einen super Körper. Natürlich kann die auch äh, in einem weiten in einer weiten Klamotte da vor die Kameras gehen, aber wenn die Bock hat, irgendwas enges aus Lack zu tragen <lacht> und wenn sie sich wohlfühlt, äh, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das, was sich verändern muss, ist eben die Perspektive des Außen. Dass dann eben mhm. Männer sind, die es nicht gelernt haben, da dann nicht auf eine sehr unangenehme Art und Weise hinzugucken und dann sie darauf zu reduzieren. Weil sie ja durchaus vielleicht mehr ist als eben nur dieser tiefe Ausschnitt. Also ich hatte damals zum Beispiel ja auch ähm, natürlich den Ausschnitt als Outfit sozusagen aber ich war wahnsinnig frech und hatte ja durchaus auch was zu sagen also es waren ja das waren ja zum Teil wirklich auch sehr intelligente Witze, die wir gemacht haben und daher ähm, das was mich damals schon gestört hat äh, und das was sich bis heute durchzieht ist, wenn ähm, eine Frau, so extrem dumm dargestellt wird. Also wenn sie eben nur auf das Äußere reduziert wird und dann eben, äh, ja, wenn sie dann so entweder so tut als ob oder wenn es dann eben wirklich salonfähig gemacht wird. Weil ich finde, das größte Gut, was wir haben, ist eben Bildung. Und ich finde das total cool, wenn jemand äh, sich mhm. weiterbildet und schlau ist. Und äh, also nicht jeder Schlaue hat natürlich die Möglichkeit, irgendwie Bildung zu bekommen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also so dieses, oh, es ist total... Cool Stulle zu sein, finde ich halt eher nicht. Und das fand ich damals schon irgendwie doof und da habe ich mich damals schon verweigert. Und äh, ja, das wollte ich nicht.
1: Aber ich, ich würde gerne einen Ausschnitt, den habe ich jetzt erst vor zwei Tagen gesehen, der ist mir oh im Gott. Kopf geblieben. Das ist dieser, ja, sorry, aber vielleicht können wir darüber mal reden, so als Beispiel, weil das, da warst du bei TV total zu gast das gibt es bis heute auf YouTube, ja. das gucken sich irgendwie immer noch Millionen an.
0: Ist die Oberweite von Ruth Moschner echt? Was? Da kann ich man jetzt diese Frage auf deiner eigenen Homepage? Das ist, ja, das kam dadurch, dass mich wahnsinnig viele angesprochen haben, ob das äh, echt ist oder nicht und, ähm Jetzt kann man hier abstimmen, die Leute da Leute ich abstimmen. nicht hin. Da kann man abstimmen. Wer ist Ruth Moschner? Finde ich persönlich am besten. <lacht> Nein, die sind ja, falsch. Ja. ja, das sieht man doch. Mir egal, darf ich eh nicht anfassen. Ja. Das sind die gut. Ja, und jetzt klicke ich dann auch gleich. Da mal hast an. du das angeklickt? Das habe ich <lacht> mir schon gedacht. Und wo kommt das Ergebnis? Und tatsächlich. Oh. Aber knapp. Ja. Die dürfen ja alle nicht anfassen. Aber, aber 39% sagen, ja, äh, ja die sind echt. Das sieht man doch. Und? Glaubst du? Also, man, man äh, kann es ja ergreifen. Ach. Wie denn? <lacht> du musst schon mit dem Finger, sonst. Nee, werden. komm, ich nee. Nein, nachher sagen die
1: Leute, mal. nee! Ist es dann. Es ist ja nicht dümmlich, in dem Moment, wo du, Stefan Raab, einlädst, dir quasi einmal ins Dekolleté zu touchen, um zu gucken, ob deine Brüste echt ja. sind oder nicht. Oder was ist da anders, als den dummen Witz zu machen?
0: Ähm, also das war damals tatsächlich äh, interessant, weil wirklich ganz, ganz viele Leute über die Echtheit meiner Brüste diskutiert haben. Was ich auch spannend fand, weil also wenn es dir so gewachsen ist, dann macht man sich selber ja keine Gedanken. Aber es ist ja immer hm. ganz interessant, was die Leute so beschäftigt. Und ähm Dadurch, dass ich halt öfter bei Stefan auch war, dachte ich mir so, komm, wir machen jetzt einfach da wirklich so einen Gag draus äh, und machen den Echtheitstest. Ähm, was er dann wiederum draus gemacht hat, fand ich uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch damals schon so, äh, mein Gott, jetzt entweder machst du es oder du machst es halt nicht. ne Aber er hat dann mhm. ja so ein bisschen dann so ich glaube, ne? Ja, ja ich also ich glaube, rückblickend. Dass er sich selber total unwohl gefühlt hat in der Situation, ne? Und dass ich ihn, glaube ich, total überfordert habe, weil das war ja auch damals schon so, ne? Aber sagen doch, aber sagen doch, 41,7 Prozent sagen doch, mir egal, darf ich eh nicht anfassen. Ja. Ja. Das heißt, du traust dich nicht. Ich trau mich schon. Also ich äh, sag mal so. Ich muss, Moment! Wir wissen, wie schnell das geht. Ja, am nächsten Tag stehen wir in der Zeitung. Hier, äh, äh, äh. Nee, ja? kapschen. Du musst ja nur den Testgriff machen. Was heißt der Testgriff? Wie geht denn Also nicht so fummeln, ja, sondern. Mach den mal den bei dir vor, wie der Testgriff geht. Nein, du musst einfach nur hier. Guck mal, du kannst einfach hier rein und dann fühlst du, dass da eigentlich gar nichts ist. Ja? ich habe noch nichts gespürt. Moment, <lacht> oh lass mich da erstmal ich das muss ja ein bisschen... Ich, auch immer. ich muss mich ja ein bisschen... Ja, deine Titten sind ja auch echt. Also ich glaube, bei einem Harald Schmidt hätte ich es nicht gemacht. Der hätte es wahrscheinlich einfach gemacht, weil es irgendwie cool gefunden hätte. Bei einem Stefan, den musst du auffordern. Der ist aber ein anderer Typ. Also ich glaube im Nachhinein darauf geguckt, hätte man das wahrscheinlich irgendwie besser besprechen müssen oder so, dass man sagt, komm, wir müssen wirklich diesen Gag proben und dann wirklich eine ein coole Pointe draus machen und so war es wirklich so ein bisschen dieses Rumgeeire. Und ich glaube, dass es deshalb, äh, weil jeder spricht mich natürlich heute auf dieses Video an, ähm, also, oh, und heute könnte man sowas nicht mehr machen. Doch, ich würde es genauso machen. Also ich habe neulich auch, bei mit Janine Kunze war das, glaube ich, ähm, die war mit mir in einer Sendung und dann ging es auch irgendwie um unsere Oberweiten und dann haben wir irgendwie da gegenseitig geguckt. Und äh, das war extrem witzig einfach. Also ich glaube, wenn man mit dem Thema natürlicher umgeht, ähm, ist es was anderes. Eine andere Frau würde sagen, ich fühle mich schon unwohl, wenn mir jemand auf die Schulter packt und da kann ich nur jede darum bitten, kommuniziere das, sag das, weil wenn du dich da unwohl fühlst, mhm. dann dann musst du das echt thematisieren. Ähm, aber wenn ich in einem äh, TV-Auftritt mit Stefan vorher sage, komm, hast du Bock, machen wir das so, äh, für mich war das völlig in Ordnung. Also ich bin da jetzt nicht weinend ins Bett gegangen und äh, würde das aber natürlich trotzdem nicht von jedem auf der Straße machen lassen. Das ist logisch. Also da kriegt dann schon eher jemand eine gepfeffert.
1: <lacht> du, du thematisierst heute ja auch äh, so Sachen wie Body-Shaming, wie weibliche Körperbilder und so sehr oft auf Instagram. Würdest du sagen, heute sind es, Schwierigere Zeiten oder bessere Zeiten für diese Themen und für vielleicht insbesondere junge Frauen, die sich mit Sexualität, mit Körper auseinandersetzen und auch oft unter Druck gesetzt fühlen?
0: Also ich finde, die Kommunikation ist äh, zumindest ein kleines bisschen einfacher geworden, weil wir natürlich die, durch die sozialen Medien ähm, eine Art von Gruppe bilden können und sagen können, hey, du bist nicht alleine damit. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die sozialen Medien, die äh, durch die ganzen Retuschen äh, extrem dafür sorgen können, dass man sich noch mehr schämt. Und dass man denkt so, wow, die sehen alle echt mega aus und ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so. Und ähm, also da gibt es ja auch ausreichend Studien äh, dazu, dass Social Media äh, letztendlich ähm, bereits Teenager in äh, Essstörungen treiben können und äh, vieles mehr mhm. Und, äh, ja, also das, das finde ich ganz, ganz furchtbar, also da haben es, glaube ich, die jungen Leute, betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch alle anderen, ähm, wirklich schwerer, weil, also, also du kannst als Künstlerin, ich meine, das kennst du ja auch, wenn du fotografiert wirst, dann, dann gibt es ja dann Fotografen, die dir dann anbieten, was zu retachieren, du kannst ja als Künstlerin dann immer sagen, nee, Schätzelein das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, mach gutes Licht, das reicht mir, ähm, und am Ende des Tages siehst du aber dann trotzdem am Kiosk dein Bild liegen. Du hast eine andere Augenfarbe, deine Haare sind heller gemacht, deine Körperform ist anders gemacht. Also was dann die Zeitschriften draus machen, ist dann nochmal was anderes. Aber ich finde, das ist so schlecht, dass man dann am Ende des Tages sagt, okay, pff, ob da jetzt Barbara, Helene, Alex oder Ruth ist, erkennt man dann sowieso nicht. Aber bei Instagram sind die Leute ja teilweise so gut darin, ne? Also ich meine jetzt mal abgesehen von den Photoshop-Fails, wo man es wirklich sieht, aber viele beherrschen das ja wirklich unfassbar gut. Ja, und halt auch die ganzen Filter sind so gut geworden. Ja, total. Also ich habe irgendwie neulich gelesen, dass ähm, Instagram jetzt wohl diese Schönheits-OP-Filter verboten hätte. Ehrlich gesagt habe ich davon noch nichts gemerkt. Ähm, aber man hat ja eben auch festgestellt, dass Schönheits-OPs total zugenommen haben in der Altersklasse, die bei Instagram eben viel unterwegs sind. Und das finde ich schon irgendwie, pff, ja, finde ich krass. Äh, hatten wir damals nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube jede Zeit ist irgendwie schwierig. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber manchmal, klar, manchmal denkt man sich auch so, wow, äh, krass, wie schön die alle sind. Aber ich muss denen ja nicht folgen. Also das ist ja, ich glaube, da kann man eben auch äh, den Leuten immer wieder sagen, wenn es dir irgendwie ein blödes Gefühl gibt, dann zieht er das einfach nicht rein. Also das ist, das ist wiederum der Vorteil bei Instagram, einfach entfolgen, <lacht> dann sieht man das Elend nicht. Und am Ende des Tages wirklich im Zweifel, das ist halt wirklich immer ein Filter. Also ich sehe das ja auch teilweise bei Kolleginnen, die ich super schätze, und dann denke ich mir so, oh Mann, dein Gesicht, das hat eine komplett andere Form. Deine Nase, du siehst anders aus. Warum? Also, es, ja, keine Ahnung.
1: Du hast Instagram gerade ja auch noch aus anderen Gründen ein bisschen auf dem Schirm. Äh, Anfang des Jahres ähm, hast du ein sehr ernstes Thema zu deinem gemacht. Da hast du nämlich einen offenen Brief geschrieben an unseren Justizminister und die Innenministerin. Äh, schriftlich und auch noch als Video veröffentlicht auf Instagram. Und hast da eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gefordert. Allein das Wort ist ja schon immer so ein... Knaller, wenn ich den jetzt hier einmal in den Podcast reinschiebe. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was genau hat es damit auf sich, was, was hast du da gefordert?
0: Ähm, also das NetzDG gibt es ja schon ein bisschen länger, äh, soll äh, für eine bessere Strafverfolgung im Internet von Fake News, von sexueller Belästigung nachstellen, von rassistischen Äußerungen, von antisemitischen Äußerungen, Hate Speech äh, dienen ähm, und äh, ja, seit Februar ist quasi die Erweiterung am Start, hat relativ lang gedauert, dass das überhaupt abgesegnet wurde von unserem ja jetzt auch wieder bestätigten Bundespräsidenten. Das lag ein Dreivierteljahr auf seinem Schreibtisch, finde ich auch irgendwie so ein bisschen interessant, das zu wissen. In der Erweiterung geht es darum, dass eben die IP-Adressen der TäterInnen rausgegeben werden sollen im Falle eben von diesen Straftaten, diesen mutmaßlichen und die Netzwerke werden verpflichtet, diese Sachen auch zu melden ans BKA. Dagegen gehen die Netzwerke jetzt vor. Also Meta äh, alias Facebook und Google wollen das mhm. nicht, äh, weil sie sagen, ähm, damit würde man die Meinungsfreiheit verschneiden. Also Meta ist Facebook und Instagram. Genau, ja, und WhatsApp und äh, was sie alles eingekauft haben. <lacht> äh, aber genau. ja, ich tue mir immer noch schwer, irgendwie ja. Meta zu sagen, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann wird es sich wahrscheinlich etablieren. Jedenfalls so die Großen gehen dagegen vor, weil sie das nicht wollen. Ich vermute dahinter, sie haben einfach zu wenig Leute. Das ist ja jetzt auch schon so gewesen im letzten Jahr. Wenn du Leute gemeldet hast, dann kommt eben ganz oft die Meldung, ja, wir haben gerade so viele Meldungen am Start, bitte kümmere dich selber drum. Ui,
1: okay, hier sind wir jetzt einmal direkt ziemlich reingerauscht, deshalb spule ich noch mal kurz zurück. Das Thema, wie man strafbare Beiträge, also zum Beispiel Beleidigungen, Bedrohungen, Gewaltdarstellung oder auch Volksverhetzung in sozialen Netzwerken verfolgen kann, beschäftigt den Gesetzgeber seit vielen Jahren. 2017 trat dann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Seitdem sind Plattformen wie Instagram, YouTube oder auch LinkedIn verpflichtet, uns UserInnen Wege anzubieten, um solche Inhalte zu melden, wenn sie uns auffallen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen oder sogar benutzt. Oft sind das so mehrschrittige Formulare innerhalb der Apps oder Websites. Die Dienste müssen diesen Meldungen dann nachgehen und Inhalte, die offensichtlich strafbar sind, innerhalb von 24 Stunden löschen. Seit dem 1. Februar reicht jetzt die reine Löschung aber nicht mehr aus. Wenn zum Beispiel Facebook einen Inhalt als strafbar identifiziert, muss es den auch direkt beim Bundeskriminalamt melden, inklusive persönlicher Daten wie Name und IP-Adresse der Person, die das Posting gemacht hat. Und dagegen haben inzwischen nicht nur Google und Meta, sondern auch Twitter und TikTok geklagt. Sie argumentieren vor allem damit, dass sie als private Unternehmen dadurch in die Rolle von Strafverfolgungsbehörden gezwungen würden. Außerdem sehen Sie einen Konflikt mit dem Datenschutz, wenn Sie selbst proaktiv die Daten Ihrer Userinnen und User herausgeben.
0: Ich finde das unfassbar, weil ganz ehrlich, wenn du eine Veranstaltung machst, dann hast du auch für Sicherheit zu sorgen. Du hast ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Da kommen Leute vom Fach, die dafür sorgen, dass dann niemand totgetrampelt wird, dass dann niemand belästigt wird, bestohlen oder sonst irgendwas. Und wenn da statt 2000 Leute, die zugelassen sind, 4000 Leute auf der Veranstaltung sind, da was passiert, dann habe ich als Veranstalterin dafür auch zu haften. Und das macht mehr momentan eben nicht und die reden sich raus und die sagen, naja, äh, und man kann die Leute ja nicht äh, in ihrer Meinung beschneiden, äh, meiner Ansicht nach ist äh, eine sexuelle Belästigung und auch eine rassistische Äußerung keine Meinung, ähm, das gehört einfach weder äh, digital in die Öffentlichkeit noch analog und wir wissen eben auch, wenn solche Straftaten im Netz nicht verfolgt werden, dann stumpfen die Leute ab. Also wir haben, das, wir haben das in der Vergangenheit ja schon viel zu oft gesehen, dass äh, dieses Learning, dass ich meinen Mist digital loswerden kann und einfach mit keinerlei Konsequenz zu rechnen habe, weil es viel mhm. zu schwer ist, die TäterInnen zu kriegen, ähm, ja, im Zweifel schwappt das dann einfach auch ins Analoge über. Und die Leute werden belästigt und was nicht alles passiert ist. Am Ende des Tages geht es trotzdem um die Sicherheit und ähm, der Punkt ist ja auch, ich meine, ich bin da reingewachsen, ne? ich weiß, dass die Öffentlichkeit auch nicht immer nett ist, aber wenn mir 13-jährige Mädels schreiben, dass sie auch so einen Scheiß kriegen, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt benutze, ähm, dann wird mir doch ein bisschen anders, also das geht einfach nicht und über die ganzen Pädophilen haben wir ja noch gar nicht gesprochen, also das, das ist ja auch so ein Thema, Plus die ganzen gefakten Pornobilder und die ganzen Pornofilmchen, die dann bei Google existieren, wenn du deinen Namen eingibst. Also mhm. mach lieber nicht, weil das ist gruselig. Aber auch dafür müsste eigentlich ein Netzwerk wie Google sorgen, dass das dann gelöscht wird und dass das strafrechtlich verfolgt wird. Waren sie aber nicht. Mhm. Das hast du
1: gerade schon gesagt, das, gibt's, das Gesetz an sich gibt es schon länger seit 2017 und du hast ja auch selber versucht, das durchzusetzen, buchstäblich. Was ist dann passiert?
0: Ja, nix. Also ich habe eine also das Best-of sozusagen angezeigt bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe mir eine Anwältin genommen, habe mich beraten lassen. Natürlich kann man auch ganz einfach an die Polizei schreiben. Oder man kann eben eine dieser, also es gibt ja auch im Netz dix heißt es, oder hates und da gibt es ja einige tolle Organisationen, die das für einen übernehmen. Ich habe mir eine Anwältin genommen, habe mich beraten lassen äh, und die meinte dann so, äh, kommen wir machen das jetzt über die äh, Staatsanwaltschaft. Ähm, kommen Sie, hat sie gesagt, wir sind selbstverständlich per Sie. Sie hat mich nicht geduscht. Ähm, und äh, so, der erste Schwung äh, wurde dann nach einem Jahr eingestellt. Äh, zum einen mit der Begründung, äh, man müsste das ja übersetzen, weil äh, Facebook. Was waren das für Sachen? Äh, ja. Also, was
1: hast du äh, zur Anzeige gebracht? Waren das Fotos, Nachrichten? Was hast du da gesagt? Ja, genau, zum
0: bekommen? Beispiel. Also, entweder, also, waren Dickpicks oder Vergewaltigungsfantasien oder einfach nur Sexfantasien, äh, alles Mögliche war da. Also, so die breite Palette.
1: Hier habe ich gerade einmal das Bedürfnis kurz innezuhalten, denn Ruth zählt das inzwischen so routiniert auf und ich merke auch an mir selbst, dass ich schon ein bisschen abgestumpft bin, eben weil solche Nachrichten und Belästigung immer wieder Thema in den Medien und leider auch in meinem Postfach sind. Aber man muss sich das mal kurz vorstellen, jeden Tag passiert es vermutlich viele tausend Male, dass Menschen virtuell beleidigt oder bedroht werden oder unaufgefordert Fotos geschickt bekommen. Laut einer Studie der Hochschule Merseburg von 2021 fühlten sich 34 Prozent der Befragten schon mindestens einmal im Internet sexuell belästigt. Unter den weiblichen bzw. sich als divers identifizierenden Befragten war es sogar jeweils fast die Hälfte.
0: Und äh, das wurde dann eben äh, fallen gelassen, weil eben es hieß ja, die Accounts gäbe es nicht mehr, die Accounts seien privat und äh, man müsste ja dann auch äh, mit erheblichen Übersetzungskosten rechnen, weil äh, damals hieß es noch, Facebook äh, sei ja in Irland. Und äh, das müsste man ja dann ins Englische übersetzen. Ich habe das dann mal äh, gegengecheckt, was es kosten würde. Es wären irgendwie 350 Euro gewesen. Äh, die hätte ich auch sehr gerne gezahlt, aber äh, die Möglichkeit hat man mir nicht gegeben. Und äh, entsprechend wurden dann diese Verfahren eingestellt, äh, obwohl sie eben auch äh, nach Bekunden der Staatsanwaltschaft durchaus Straftaten sind. Ähm, ein paar stehen noch aus. Also ich habe mehrere Anzeigen gekostet, äh, gemacht und mal gucken, was jetzt bei den Neuen rauskommt. Äh, ja, aber es ist natürlich sehr ernüchternd und ähm, ja, tragisch einfach, dass das Ganze letztendlich auch bagatellisiert wird. Und am Ende des Tages, meine Anwältin hat dann noch äh, Akteneinsicht eingefordert und es hat sich herausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft äh, zwei E-Mails geschickt hat an Facebook, keine Antwort bekommen hat und das war's.
1: Google und Facebook argumentieren ja, dass sie also was, wozu Sie jetzt verpflichtet wären, rein rechtlich ja schon auf dem Papier seit dem 1.2. Yeah. ist, Sie müssen, wenn Ihnen etwas gemeldet wurde und Sie das als strafbar befinden, das sofort auch dieser zentralen Meldestelle beim Bundeskriminalamt melden. Jetzt sagen genau. die, wir sind doch nicht die, die diese Strafbarkeit prüfen, wir sind doch keine Staatsanwaltschaften. Und ich muss sagen, im ersten Moment kann ich das verstehen, weil bei mir direkt das Szenario abläuft, was, wenn dann irgendein, ich sag mal, irgendein Staat außerhalb der EU demnächst sagt, hey, Facebook, melde uns doch bitte mal jeden regimekritischen Post, also sobald die einmal solche Prozesse, sobald EU sagt, ihr müsst solche Prozesse implementieren, kann ja auch ein anderer Staat sagen, oh praktisch, das würden wir auch gerne nutzen, aber für ganz andere Zwecke.
0: Absolut. Also ich, ich sehe das natürlich, was da als Gegenargument kommt und da muss man dann einfach als Staat sagen, wenn ihr nicht dafür Sorge tragen könnt, dass die Sicherheit der NutzerInnen gewährleistet ist, auf welchem Weg auch immer, ähm, dann könnt ihr dieses Netzwerk nicht für so viele Leute betreiben. Also es geht ja in erster Linie, steht ja mhm. immer die Fürsorgepflicht des Staates und die Sicherheit der NutzerInnen. Und ähm, wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon, als ähm, Facebook zum Beispiel Gesundheitsbeiträge aus Versehen gelöscht hat, weil die natürlich diese Hautfilter hatten, damit man die Penisse nicht sieht, ähm, dann wurden aber natürlich auch Gesundheitsbeiträge gelöscht, weil eben die Leute dann nicht sagen, okay, dann lösche ich eben lieber zehn Beiträge mehr, anstatt einen zu haben, der mich dann 50.000 Euro Strafe kostet. So, also so geht es natürlich nicht. Du musst da schon mhm. kompetente Leute sitzen haben. Wie die das dann regeln, ist ja letztendlich nicht meine Sache. Nur wenn sich jemand von meinem Haus das Bein bricht, ähm, trage ich auch die Verantwortung. Also da muss ich auch sagen, ja, ich habe doch da gekehrt. Ja, aber ich habe falsch gekehrt. Dann musst du schon dafür sorgen, dass du eben richtig kehrst und dass da nicht irgendwas rumliegt, worüber dann irgendjemand fallen kann. Also das ähm, ist halt immer die Frage. Mhm. Und im Zweifel muss dann eben ein Facebook äh, einen Sicherheitsdienst engagieren und den bezahlen, äh, der dann genau nach diesen Kriterien prüft. Also diese, diese ewige Argumentation, mhm. wir sind mittlerweile zu viele, das zählt nicht, weil es ist immer das Beispiel, dass, dass großen Clubs, wenn der Club voll ist, dann, dann hat trotzdem der Betreiber oder die Betreiberin für Sicherheit zu sorgen. Du kannst nicht sagen, ja, es wollten einfach doppelt so viele Leute da rein, was soll ich denn machen? Da geht es ja um Verantwortung. Und am Ende des Tages sind die einfach zu geizig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich meine, natürlich wollen die Geld verdienen.
1: Ähm, ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan von unserem Rechtssystem, weil ja eigentlich alles, was du zur Anzeige bringst, muss verfolgt werden. Ne? Dieser Grundsatz ist ja schon mal klasse. Also wenn du, Ruth, zur Staatsanwaltschaft gehst oder zu besagter Meldestelle und sagst, das hier prüft die Strafbarkeit und es ist strafbar, dann müssen sie es verfolgen. Dann sowas zu hören wie bei dir, dass das so in so einem unbefriedigenden Maße nur passiert ist und dann beigelegt wurde, ist natürlich total frustrierend und gleichzeitig denke ich auch, boah, 150.000 Verfahren, das bedeutet ja, es müssen hunderte Stellen geschaffen werden und zwar nicht nur in der Meldestelle, sondern auch an all die Behörden, wo das dann weitergegeben wird und manchmal bin ich dann selber überfordert bei der Suche nach einer Lösung, weil ich denke, das ist ja ein Fass ohne Boden, wie viel das alles kostet, obwohl es so einen hohen Wert natürlich hat, diese Rechtssicherheit und Verfolgung wieder herzustellen.
0: Ja, also ich bin auch ein, ein großer Fan äh, unseres Grundgesetzes. Ich glaube einfach, dass zum Beispiel äh, eine Art Nummernschildsystem schon ganz, ganz viele davor abschrecken würde, eine Straftat zu begehen. Also es gibt, äh, gibt glaube ich, auch ganz viele, also ich meine, das hast du wahrscheinlich auch, diese, diese Fanseiten auf Instagram und so. Ich meine, letztendlich verstoßen die ja auch mit den ganzen Videos und dem Bilderklau gegen das Urheberrecht und gegen das Gesetz. Ne? Aber das ist ja dann wieder auch was anderes. Ich glaube, viele sind sich dessen auch gar nicht bewusst, wenn sie was falsch machen. Also auch da ähm, ist eine Aufklärung, aber andererseits auch eine Abwägung natürlich ganz, ganz mhm. wichtig. Aber ich glaube, ähm, so diese ganzen äh, Schweinepriester, die irgendwie noch bei Mutti im Keller wohnen und noch nie irgendwie echte Menschen gesehen haben, ähm, wenn die sich hinter einem Nummernschild anmelden müssten. Also ich bin nicht für Klarname, ganz ehrlich, kannst du auch erfinden. Mach XYZ 1982 und dahinter liegt aber dann Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer und Ausweis, sodass man eben wirklich sofort, wie im Straßenverkehr auch, herausfinden kann, wer steckt denn eigentlich jetzt hinter diesem Auto. Und ich glaube, das würde schon vielen weiterhelfen.
1: Oh Mann, ich finde das alles wirklich vertrackt. Einerseits hat die Politik das Thema inzwischen immerhin auf dem Schirm, aber sie scheint gegen diese großen internationalen Unternehmen momentan noch nicht so richtig anzukommen. Klar ist, es muss etwas passieren und zwar auf beiden Seiten. Die staatlichen Behörden müssen sich darauf einstellen, dass da ganz schön was auf sie zukommt und auch besser darin werden, die vielen tausend Fälle effizient zu verfolgen. Das zeigt ja Ruths Beispiel. Es muss deutlich werden, dass das Internet eben kein straffreier Raum ist. Zugleich müssen die Online-Plattformen ihre Prozesse optimieren, damit sie strafbare Inhalte noch besser erkennen und löschen. Diese Meldeformulare zum Beispiel sind auch oft noch viel zu kompliziert, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da wird es jetzt spannend zu sehen, wie die Gerichte die verschiedenen Klagen gegen das NetzDG entscheiden und wie sich daraufhin wiederum Meta, Google und Co. verhalten.
0: Meta sagt ja, wir wollen jetzt äh, die App sowieso nicht mehr in der EU betreiben, weil ja jetzt irgendwie die Daten nicht rausgegeben ja, werden für, für BenutzerInnen, freundliche Werbung. Ähm, fand ich aber dann ganz geil, dass die EU gesagt hat, ja gut, dann geh halt. <lacht> fand ich sehr, sehr lustig. Das, ja,
1: das fand ich auch interessant, dass das in den letzten Wochen auf einmal so gedroht wurde, okay, ja, vielleicht bieten wir... Facebook und Instagram dann in Europa gar nicht mehr an. Und so richtig Welle hat das nicht gemacht, obwohl wir alle ja zum Teil Stunden jede Woche auf diesen Plattformen verbringen.
0: Ja, ja, nee, ich fand, das, ich fand das sehr, sehr lustig und das wird natürlich auch nicht passieren, weil dafür wird einfach viel zu viel Kohle umgesetzt. Also das ist einfach so, am Ende des Tages ist es ja keine soziale Plattform, sondern es ist letztendlich ein kapitalistisches Unternehmen. Die wollen damit Geld verdienen und ähm, letztendlich partizipieren wir ja auch davon. Also wenn du, also jetzt als Künstlerin der Öffentlichkeit, kannst du ja deine Produkte da viel besser letztendlich präsentieren. Mhm. Du bist letztendlich dem Schneideraum nicht ausgeliefert. Du kannst zum Beispiel auch andere Messages raushauen. Du kannst ganz anders mit der Presse letztendlich kommunizieren. Du bist nicht darauf angewiesen, welche Fragen dir gestellt werden, sondern du kannst einfach selber deine Themen nach vorne bringen. Und letztendlich auch zum Beispiel das, was ja im im Fernsehen, bei Fernsehsendungen immer zu kurz kommt, äh, soziale Projekte anschieben, was ich zum Beispiel auch total cool finde. Also Leute unterstützen, äh, auf Projekte hinweisen, die einfach sonst gar nicht so eine Reichweite hätten. Ähm, das finde ich super. Also das wird ja in den meisten Fällen dann auch beim Fernsehen abgelehnt, weil sie sagen, so, nee, dafür haben wir keine Zeit oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, mhm. Das finde ich schon cool. Also es hat ja auch viele Vorteile, dass du natürlich, also ich liebe das Kommunikative, ich liebe den Austausch und äh, also Social Media ist auch ganz, ganz toll, gar keine Frage.
1: Ich, hab, ich fand gerade so schön, wie du gesagt hast, Instagram ist auch super, um zu zeigen, hier, das beschäftigt mich gerade oder das sind meine Formate, meine aktuellen oder auch meine Themen. Und das fand ich gerade bei dir so interessant, weil man, glaube ich, also auch wenn ich jetzt Leuten erzählt habe, ich interview Ruth Moschner, dann hab, verbinden die Leute die Formate damit oder halt die, was, die Sachen, die du früher gemacht hast, aber eben zum Beispiel nicht solche Themen wie, hoch, die setzt sich da politisch für ein, die hat äh, verschiedene Engagements oder auch, und da muss ich gestehen, bin ich selber jetzt erst in der Vorbereitung drauf gestoßen, dass du jüdische Wurzeln hast und das ja auch im letzten Jahr angefangen hast zu thematisieren öffentlich. Da hast du beschrieben, dass du in den 70ern geboren wurdest, deine Familie dich damals aber christlich getauft hast, weil das seit jeher als Tabu gilt, in deiner Familie das zu thematisieren. Warum? Warum damals noch, in den 70ern?
0: Naja, also der, die Antisemiten waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weg. Also sie waren ja trotzdem noch in Deutschland. Mhm. Und äh, ein Großteil meiner Familie, ähm, bis auf drei Personen, äh, hat äh, Deutschland entweder während des Krieges oder dann äh, kurz danach äh, noch verlassen, beziehungsweise sie hatten sich dann zum Teil versteckt. Viele sind ähm, ermordet worden. Und äh, ja, die sind ausgewandert und ähm, sind eben nur drei da geblieben, die dann einfach zum Schutz vor äh, de, vor antisemitischen Angriffen äh, dann äh, sich haben taufen lassen. Das äh, habe ich allerdings, also das ist so, irgendjemand hatte das thematisiert, dass ich das zum ersten Mal letztes Jahr <lacht> öffentlich gemacht hätte. Das stimmt natürlich nicht. Also es war jetzt nie ein Geheimnis. Also mal abgesehen davon, ich trage ja einen jüdischen Namen. Äh, also jeder, der so ein bisschen einen Bezug hat, Weiß das natürlich, und bei mir war es tatsächlich nie ein großes Geheimnis, weil ich äh, schon immer sehr neugierig war und äh, da, äh, ja, vielleicht zum Teil auch naiv rangegangen bin. Aber, ähm, ja, also ich finde es Wahnsinn, dass man irgendwie seine, seine Kultur oder seine Herkunft äh, leugnen muss. Also ich habe das äh, nie so richtig verstanden, aber äh, auch ich bin so erzogen worden, dass es was Schlechtes ist und dass man das nicht öffentlich erzählen darf.
1: Der väterliche Teil von Ruths Familie stammt aus dem Gebiet, das früher das Kaiserreich Österreich-Ungarn war. Auf Instagram hat sie in mehreren Posts das Schicksal ihrer Vorfahren beschrieben, von denen viele im Holocaust umgebracht wurden. Andere flohen erst nach Israel und emigrierten später in die USA, wo sie bis heute leben. Ein weiterer Teil ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich zurückgekehrt. Ruth schreibt, meine Familie wurde durch diese unmenschlichen Taten zerstört. Und dass ihre Großtante bis zu ihrem Tod große Angst vor Übergriffen gehabt und vor offen gelebtem Jüdischsein gewarnt habe. Kannst du beschreiben, wa wann du dann damit angefangen hast, dich da intensiver mit auseinanderzusetzen? Also war das was, was schon de in deiner Kindheit eine Rolle gespielt hat oder gab es irgendwann später so einen Moment, wo du gemerkt hast Huch, das ist ein Teil meiner Identität, äh, zu dem ich noch gar nicht richtig in Bezug habe, eben weil es vielleicht so tabuisiert wurde, auch unter uns als Familie.
0: Ja, also wir, wir Europäer, also wir Deutsche und Österreicher, ähm, für uns ist es tatsächlich natürlich ein komplett anderer Zugang, weil du äh, deine mhm. Kultur natürlich nicht... Ähm, also weil du anders erzogen wurdest, als es deine kultureller Hintergrund einfach äh, eigentlich hergegeben hätte. Äh, also die Amerikaner äh, sind ganz normal äh, jüdisch erzogen so. Also für die mhm. ist das halt total normal. Und ich finde das total schräg, äh, dass wir Deutschen äh, und die Österreicher das eben nicht so gemacht haben. Äh, und äh, ich, Aber ich habe eben aufgrund meines Namens, äh, war das immer klar. Also ich habe den Namen meiner Großmutter äh, geerbt sozusagen. Und natürlich wird ihr dann auch die Geschichte erzählt und ähm, meine Urgroßmutter hat äh, auch ganz viel ihrer Erlebnisse aufgeschrieben, äh, was wir natürlich alle in der Familie lesen durften. Es gibt ganz viele Aufzeichnungen auch äh, von äh, Familienmitgliedern, die auf den äh, Flüchtlingsbooten äh, nach Haifa waren und äh, dann natürlich aus der Zeit äh, in Israel und dann, ähm, ja, dann ging es weiter nach Amerika. Also da fand schon immer eine Auseinandersetzung statt. Also ich ja, ich fand aber grundsätzlich Religion immer ganz spannend. Also ich fand auch das Christentum super mhm. spannend, weil ich ja dann ähm, auf meinen eigenen Wunsch auch äh, die Konfirmation gemacht habe und dann ja sogar im Kirchenvorstand äh, gearbeitet habe. Hätte ja alles nicht sein müssen. <lacht> also ich fand, das, ich fand das super spannend. Also das, äh, ja, mittlerweile bin ich auch aus der Kirche ausgetreten, aber ähm, wir hatten einfach damals eine sehr, sehr coole Gemeinschaft und ich mochte einfach diesen ehrenamtlichen Ansatz, ja, mit Leuten was zu machen. Das fand ich super.
1: Ich überlege gerade, weil ich so, ah, das Thema beschäftigt uns auch bei Deutschland3000 immer wieder. Ich finde das irgendwie auch schön, mit dir diese Facette besprechen zu können, weil auch meine jüdischen Freunde und Freundinnen, von denen ich nur wenige habe, aber mit denen dieses Thema natürlich auch immer wieder eine Rolle spielt, die sagen immer, boah, wenn Judentum in Deutschland thematisiert wird, dann immer anhand von toten Juden und Jüdinnen. Mhm. Ne? Dass wir immer zurückblicken, den Holocaust. Und ich sage jetzt nicht, oh, den soll man nicht mehr thematisieren. Aber was wir noch nicht schaffen, ist zu zeigen, wo jüdisches Leben heute in Deutschland noch stattfindet und wie diese Kultur sich entwickelt hat, wie sie heute, wie du sagst, in Deutschland, Österreich vielleicht auch noch stattfindet, aber eben nicht im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft vielleicht. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du das zumindest seit letztem Jahr dann prominenter thematisierst oder öfter wieder zur Sprache bringst. Und mich würde auch voll interessieren, was du dir wünschen würdest oder was du für Ansätze hättest, wie man das wieder präsenter hinbekommt oder mehr in einem Miteinander, damit eben nicht mehr Leute Angst haben müssen, zu sagen, hey, ich habe übrigens diese jüdischen Wurzeln, und das ist ein Teil meiner Identität.
0: Boah, das ist, ich, es ist super schwierig, aber also ich finde es ganz lustig, weil auch also Leute zu mir gesagt haben, also ich bin ja keine Jüdin, ich bin nicht jüdisch aufgewachsen, ich habe jüdische Wurzeln, ich bin aber keine Jüdin. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich durch diesen Bezug äh, irgendwie schon das Bedürfnis, Leuten gewisse Sachen zu erzählen und natürlich sagen mir Leute auch, das ist so cool, von dir... Ähm, auch mal Sachen zu hören, die eben nichts mit dem Holocaust zu tun haben, weil wir natürlich in der Schule nur dieses Kapitel erfahren. Also wir lernen zwar altes Testament, klar, ne, auch Judentum, äh, dann das Christentum, äh, aber ansonsten erfährst du nichts. Und äh, auch bei Israel, also wenn man den Leuten erzählt, man fährt nach Israel in den Urlaub, dann kriegst du sofort die Frage, oh, ist das nicht gefährlich? <lacht> So, wo du dann denkst so, also ich äh, fahre jetzt nicht nach Gaza. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, also das ist so, es, es gibt ganz viele Vorurteile. Ähm, liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, das Judentum keine missionarische Kultur und Religion ist. Ähm, wenn du konvertieren willst, wirst du ja erstmal dreimal abgelehnt. Also du musst es wirklich wollen und es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und ähm, dass, also zum Beispiel äh, Paul Spiegel, äh, der damals äh, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden war, dem war immer sehr daran gelegen, eben das Ganze zu vermischen und wirklich die Türen aufzumachen für alle Leute, die interessiert sind. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, jemand, der äh, jüdisch lebt, einfach sagt, komm vorbei, guck dir das an. Das, das machen wir am Freitagabend und äh, das machen wir dann eben nicht am Samstag <lacht> oder äh, was weiß ich, so feiern wir ähm, mhm. Rosh Hashanah, äh, jüdisches Neujahr oder so, also es gibt ja ganz, ganz coole jüdische Feiertage, die wirklich nice sind, äh, so von außen irgendwie, da sind äh, ganz nette Sachen, wobei ich finde, das kann, du kannst ja aus jeder Religion irgendwie echt ganz nice äh, Feierlichkeiten und Bräuche rausholen, also ich bin ein großer Fan von Glauben. Ich bin kein Fan von Religionen. Sobald es dann so in so eine menschliche Interpretation reingeht und Leute unterdrückt, finde ich ganz schwierig. Aber ähm, man kann sich natürlich auch viel Positives rausziehen. Und ähm, da gibt es aber jetzt zum Glück auch äh, viele junge Leute, die eben genau das machen, die die Tür aufmachen und sagen, komm, äh, so läuft das ab.
1: Einer von denen, die die Tür aufmachen, ist der Schauspieler, Musiker und Moderator Daniel Donskoy. Mit ihm habe ich auch schon mal eine gute Stunde gesprochen. Die Folge findet ihr, wenn ihr in eurer Podcast-App zum Juni 2021 scrollt.
0: Aber letztendlich ähm, würde das äh, mit den Moslems ja auch cool sein. Also das wäre ja zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Also wenn ich mit äh, muslimischen Freunden spreche und die mir erklären, wie das an Ramadan abläuft, finde ich auch total spannend. Mhm. Äh, wo du dann auch wieder Parallelen siehst äh, zum Christentum oder sagst, ah ja, okay, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie den ganzen Tag nicht zu essen und abends sich das Zeug reinzuknallen, äh, sondern <lacht> so, so der Blick von außen, sondern... Das ist eine mega tolle Fastenzeit, wo die Leute in sich gehen und äh, vergeben und, und überlegen und, und nachdenken und meditieren und äh, die Seele reinigen. Finde ich auch mega cool. Also es ist wirklich, ich glaube, jede Art des Glaubens ist für andere Leute spannend, wenn du die Tür aufmachst. Aber klar, ich meine, mit dem Judentum in Deutschland ist halt immer so, weil die Leute halt auch Angst haben und denken so, oh, jetzt sprichst du mich irgendwie schuldig. Und ich denke mir dann, naja, wieso, wieso sollte ich das tun? Also ich glaube, niemand meiner Generation oder deiner Generation kann sich anmaßen zu sagen, ich hätte damals anders reagiert, weil wir einfach auch gar nicht in dieser Situation sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich aufgrund der Erfahrung unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ähm, ein Learning. Also es wäre wirklich schlimm, wenn wir daraus nichts gelernt hätten. Deswegen... Finde ich es aber auch super, dass Deutschland das auch immer wieder aufarbeitet. Also das ist zum Beispiel, was jetzt meine österreichische Familie sagt, der Vorteil in Anführungszeichen von Deutschland, dass wir durch diese krasse Präsenz und durch dieses ständige Aufarbeiten eben durchaus einen Schritt weiter in die bessere Richtung haben. Also anders wie jetzt zum Beispiel mhm. in Großbritannien, wo der Kolonialismus in der Schule ja so gut wie gar nicht behandelt wird. Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz, ja. ganz dunkles Kapitel von Großbritannien und da wird kaum darüber gesprochen. Äh, auf der anderen Seite wird natürlich ganz ja. viel über äh, die deutschen Nazis gesprochen und mit dem Finger auf uns gezeigt und äh, ja, ich finde, jedes Land äh, muss gewisse Sachen aufarbeiten, aber das heißt eben nicht, dass wir diese Schuldbürde zu tragen haben, sondern einfach die Möglichkeit ja. beim Schopfe greifen und es besser machen und einfach ein bisschen wacher sind.
1: Ich habe mal vor Jahren äh, den damaligen finnischen Außenminister getroffen, ich war so länger in Finnland und habe den gefragt, wie er auf Deutschland guckt, ob Finnland von denen wir viel lernen, irgendwas von Deutschland lernen könnte. Und dann hat er in seiner englischen Antwort das deutsche Wort Vergangenheitsbewältigung benutzt. Mhm. Und Finnland hat ja auch eine sehr bewegte Kriegsgeschichte, die Seiten gewechselt innerhalb des Zweiten Weltkriegs und das offenbar auch gar nicht so gut aufgearbeitet. Und das hat mich irgendwie gerührt, dass dieses Wort, das ja auch ein recht sperriges Wort ist und dass es nur bei uns gibt, Vergangenheitsbewältigung, es trotzdem so über die Grenzen schafft. Und in dem ganzen Unglück, das damit verbunden ist, so ein Vorbild Funktionen bekommt. Das ähm, finde ich passt zu dem, was du gerade sagst und ja. deswegen ist es auch wichtig, dass wir es immer wieder thematisieren und ich frage mich auch gerade, ob diese Familiengeschichte von dir vielleicht auch Teil ist dessen, warum dich dann sowas auch mit umtreibt und antreibt, wie dieses verdammte Netz-DG, weil du hast ja eben gesagt, das stumpft am Ende die Gesellschaft auch im analogen, ja. nicht mehr nur virtuellen, ab ne? und das öffnet womöglich Türen immer weiter für welche gesellschaftlichen Entwicklungen auch immer.
0: Ja klar, irgendwie schon. Also ich glaube, es liegt, hängt schon damit zusammen. Dass also man sagt, wäre den Anfängen und äh, kommuniziere und äh, ja, sei einfach offen äh, mit den Leuten zu sprechen und äh, zeig die Grenzen auf. Also ich glaube, das ist, das ist die momentane Herausforderung, dass die Leute sich neu orientieren. Wobei, ehrlich gesagt, also ich meine, es gab ja auch anfangs da ähm, in dieser neuen Art der Frauenbewegung. Diese Statements von Männern, die dann sagen: Ja, was darf man denn dann überhaupt noch sagen? Wo ich mir da auch immer denke: Naja, also ich mein, wenn du darüber nachdenken musst, was du gerne gesagt hättest, ähm, solltest du dir eher darüber Gedanken machen. Finde <lacht> dann irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, Kommunikation ist ja eh nicht so einfach. <lacht> ein Aneinander herantasten. <lacht>
1: Ja, okay. Und manchmal ist es auch im virtuellen, wie wir es jetzt gemacht haben, zusätzlich schwer, weil irgendwelche Delays sind oder das Internet nicht so stabil. Aber jetzt haben wir es tatsächlich eine gute Stunde lang geschafft. Deshalb vielen Dank, Ruth, dass du dir die Zeit Sehr und gerne. den technischen Hassel genommen hast.
0: Ja, oh Mann.
1: Das war eine gute Stunde mit Ruth Moschner. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, es gab echt mehrere Stellen oder Themen, bei denen sie mich echt überrascht hat, weil ich das von ihr vorher noch nicht wusste. Und ich hoffe, so geht es euch auch, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht habt, ah, okay, interessant, das habe ich mit dieser Frau bisher gar nicht verbunden. Weil genau das ist ja auch immer ein bisschen mein Ziel in diesem Podcast und hier bei Deutschland3000. Und besonders freue ich mich, dass ihr ganz offenbar bis hierhin gehört habt, weil natürlich insbesondere dieses Thema Online-Recht, Datenschutz, der Umgang mit den großen Plattformen zwar so viele von uns betrifft, aber journalistisch echt gar nicht so leicht zu bearbeiten ist, weil es eben sehr schnell sehr kompliziert und halt auch irgendwie dröge wird. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass Ruth dieses Thema mitgebracht hat und fand auch, dass man es mit ihr richtig gut so einmal ein Stück weit aufdröseln konnte. Also ich hoffe, das hat euch auch geholfen, euch selber zu dem Thema eine Meinung zu bilden, weil auch das ja immer Ziel dieses Podcasts ist. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr uns schreibt, wie ihr sie fandet, auf Instagram, auf Twitter, Facebook, überall dort findet ihr Deutschland3000 und mich, Eva Schulz. Und dann natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis ganz bald, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS.